0: Салют, меня зовут Крис, и раньше я говорил, что у меня из-за тревоги проблемы со сном. Но последние пару недель мы с Настей теперь оба засыпаем как-то непросто, тревожно и спим прерывисто. Но несмотря на это, мне все еще помогает то, когда Настя рассказывает мне перед сном крутые биографии разных авторов и авторок. И вот как бы на носу 8 марта я, пень, я захотел историю о какой-нибудь крутой писательнице. И так как я люблю Джордж Санд, я попросил Настю рассказать о ней. Но, как оказалось, я попал в ее литературно уязвимое место, так как выяснилось, что Джордж Сант Настя не читала. Но глумился и самоутверждался я за счет этого факта недолго, ведь, как выяснила Настя, я не читал Джейн Остин. Но мне-то простительно, я-то э, тупой. Но историю гордости предубеждения я, естественно, знаю. Ее, ее все знают. Даже не обязательно читать «Гордость и чтобы знать «Гордость предубеждения. Это, блин, как с «Ромео и Джульеттой». Все, абсолютно, блин, все знают эту историю. И вот сейчас, честно, поднимите руки те, кто вот прям брал томик Шекспира и читал от и до «Ромео и Джульету. Так. Ага. Кто еще? Ну вот, вот. Вот вы оба двое молодцы. Можете пойти и заняться любовью. А я пока проговорю традиционный дисклеймер, в котором предупреждаю всех новых слушателей о том, что далее в подкасте изредка будет звучать ненормативная лексика. А буква «Р» звучать не будет, потому что, во-первых, как сказал великий классик... Нецензурная брань жемчужина великого русского языка! А во-вторых, ну бля, мы с Настей тоже не святые и обычно так и разговариваем, а история она рассказывает в первую очередь для меня. Всех остальных же я приглашаю послушать про личную жизнь первой литературной леди.
1: Привет. Обычно я рассказываю тебе историю, чтобы тебе легко и спокойно спалось, но сегодня это помогает уснуть и мне. Поэтому давай отвлечемся, и я тебе расскажу историю одной писательницы. Может показаться, что я фанатка английской литературы, но это не совсем так. Просто так уж вышло, что эта барышня родом из Англии. И любят ее на сегодняшний день, наверное, абсолютно все, начиная от современных подростков. Заканчивая твоей прабабушкой. Так знакомься. Джейн Остин. Родилась в 1775 году в графстве Хэмшир, Англия. Отец ее был... А вот сам угадай, кем был ее отец. Достаточно распространенная профессия на то время. Да, ее отец был священником в местной церкви. А мать, мать была домохозяйкой, родом из дворянской семьи но из очень бедной дворянской семьи, поскольку их рот разорился. Всего у родителей было 8 детей, шестеро мальчиков и 2 девочки. Да, ну, конечно, не футбольная команда, но в целом вполне себе группа детского сада. Давай я тебе чуть-чуть поподробнее расскажу о ее братьях и сестрах. Старший брат Джеймс был такой талантливый пацан, писал стихи, писал прозу, мог бы стать писателем, но не фартануло, и как и его отец, он стал священником. Второй брат Джордж был психически неполноценным и за всю жизнь так и не смог заговорить, из-за чего Джейн Остин пришлось выучить азбуку у немых, как они вот вдвоем между собой общались. А третьего брата Эдварда усыновили богатые родственники. И кому из нас в детстве не хотелось, чтобы его усыновили богатые родственники? Потому что, ну вот, знаешь же, всегда есть вот этот родственник, у которого дома приставка есть, а у тебя нет. И ты такой, ну, заберите меня. Вот Эдварду повезло. Любимый брат Джейн Генри Томас никак не мог найти себя. Он перепробовал множество профессий, поработал банкиром. У него ничего не получилось, он прогорел, он что-то пробовал еще. Не мог определиться. Братья Фрэнсис Уильям и Чарльз Джон дослужились до адмирала военно-морского флота. А вот сестричка Кассандра была самой лучшей подругой Джейн Остин. Она с ней постоянно делилась самым сокровенным и вообще были не разлей вода. Джейн, собственно, была самой младшенькой, и, судя по записям местного натуралиста, зима в тот год, когда она родилась, была необычайно холодной. Дубак пиздец настолько, что никто без особой необходимости даже на улицу не выходил. И при родах так уж получилось, что из-за этого дубака а в деревне не было доктора и, естественно, он по морозу никуда не поедет. Поэтому рожала мать без доктора. Ну, тут еще что повезло. Отец-то священник, он ее сам и покрестил. И три первых месяца своей жизни девочка провела исключительно на руках у матери. И впервые в жизни ее отправили гулять только весной. В общем, вынесли ее на открытый воздух, а назад не внесли. Отдали в семью кормилицы. В то время это тоже была достаточно распространенная практика, когда маленького ребенка отдавали кормилицам. И пока девочка не овладела ложкой и не стала самостоятельной, родные ее только навещали. И многие биографы считают, что такое резкое отлучение от материнской груди послужило какими-то ключевыми событиями в однообразной жизни писательницы. И, ну да, наверное, с психологической точки зрения это очень любят размусоливать, что такие штуки не проходят бесследно, и человек вырастает достаточно холодным. Собственно, этим поступкам объясняю даже недостаток нежности в ее характере. И всю жизнь Джейн Остин, даже когда она стала достаточно популярной, она вела очень скрытный образ жизни, настолько скрытный, что мы даже не можем подлинно говорить о ее внешности, потому что сохранился за всю жизнь только ее один-единственный портрет, и он даже был нарисован не художником, а ее сестрой Кассандрой в 1810 году, когда Джейн уже было 35 лет. Обстановка в семье была благоприятной. Детей любили, воспитывали без особой строгости. И в их доме даже время от времени проходили разные мероприятия, любительские представления, чтение романов. И детям очень нравилась такая культурная жизнь. И Джейн уже тогда проявляла себя как писательница. Она писала и читала потом это вслух. К сожалению, до наших дней дошло не так уж и много информации о ее биографии. Именно о том, вот знаешь, каким она человечком была, начиная от внешности, заканчивая ее характером. То есть э, биографы путаются и не могут прийти к единому мнению. Одни говорят, что она была красавицей, другие же говорят, что она была вообще такой очень сильно на любителя стрёмной бабой. Одни говорят, что она обожала балы, другие же говорят, что она была такой классической деревенщиной, которая сидела у себя в деревне и особо никуда не высовывалась. Но, по воспоминаниям той же сестры, известно, что Остин обожала балы, обожала маскарады, красиво, модно одевалась, в общем, была светская львица. И несмотря на то, что она действительно всю жизнь прожила в деревне, она любила выезжать в Лондон, покупать там какие-то клевые городские штучки, приезжать назад в деревню и чисто выебываться. А касаемо сестры. Будучи школьницами, они заболели сыпным тифом, и чуть обе не умерли. И это стало такой, знаешь, неприятненькой ситуацией а, в их биографии. И из-за этого они оставили обучение в школе. Но не только поэтому. Отец, когда это было популярно, хотел сам их учить. И занялся их домашним образованием. Причем занялся на самом деле очень успешно. Плюс ко всему на нее повлияла жена ее брата Генри как писательницу, потому что они очень много времени проводили вместе, и та помогала Джейн с изучением французского языка и прививала ей вкус к литературе. Джейн Остин считают первой леди английской литературы. Уже в 14 лет она написала свою первую пародию на то время очень популярные скучные оды 18 века. Это были такие очень, знаешь пафосные штуки, и она это обыграла, нашла в себе смелость, чтобы пародировать просто мастодонтов того времени, и написала такую сатиру, которая называлась «Любовь и дружба». Смотри, в чем дело. На дворе 18 век, и в то время заниматься женщиной литературой считалось ну, не то чтобы ненормальным, а, скажем, прямо неприличным. Это вот то же самое, что прям надеть себе мужской костюм, не вот эти вот их красивые платья, понимаешь? А штанишки надеть и выйти в люди. Вообще даже немыслимо. Поэтому все свои первые издания Джейн Остин прижизненные писала под псевдонимом. без Даже не то, чтобы под псевдонимом, а вот прям без имени автора. Более того, она никому не показывала то, что она пишет, потому что не то, чтобы это опубликовать, даже если бы кто-то просто узнал, что она этим занимается, это было очень постыдно. И она скрывала свои занятия даже от самых близких друзей. Она писала на маленьких листочках почтовой бумаги, которые можно было быстренько спрятать, если кто-то ее за этим бы застал. Кроме того, она придумала такую штуку. У нее была в холле, которая вела к ней в комнату скрипучая дверь. И ее постоянно все прорвались починить, но она такая нахуй? Пусть скрипит. Все хорошо. И это было такой своеобразной сигнализацией. То есть она сидела писала, слышала, что скрипит дверь, сразу свои листочки себе под платье прятала, и она такая, о, я тут сижу, вышиваю. К ее творчеству у современников сразу было много вопросиков. Ну, например, Вальтер Скотт души в ней не чаял и был прям ее фанатом. А вот Шарлотта Бронте не разделяла восторгов. И она говорила, что вот Жорж Сан, она крутая, она глубокая, мудрая, она пишет отличненько, а вот Джей Ностин, она такая, ну чисто знаешь, ну не, не глупая, наблюдательная, не глупая, вот собственно и все. Ну и на самом деле, самый ее известный роман Гордости предупреждения, который, наверное, знает вообще каждый человек на этом земле, изначально был отвергнут издателем, который счел его скучным и незначительным. А Марк Твен, ты, если помнишь, я уже, кажется, в рассказе про по Эдгара Аллана рассказывала, что он обожал всех хуесосить. И он ненавидел Джейн Остин. Он говорил что идеальная библиотека – это та библиотека, в которой нету книг Джейн Остин. Вот настолько. А если ты читал ее романы, то ты знаешь, что в их основе лежит прекрасная любовная история, в которой двое влюбленных, преодолевая все преграды на их пути, идут к тому, чтобы быть вместе и, собственно, заключить брак. Но ты же понимаешь, что в то время брак – это было не всегда про любовь. Вернее, брак это как правило не про любовь, это такой чисто экономический момент. Если по воле божьей так уж получалось, что это сочетало в себе все, это было прекрасно. Но по большей части, брак это что-то из экономики. В те времена размер приданного играл как бы самую большую роль в выборе жениха, в выборе девушки, и желающих взять в жены бедную. Барышню было, прям, скажем, не очень много. И Джейн, и Кассандра, они, конечно, росли умными, общительными девочками, они были дружны, любили читать, рисовать, шить, обсуждать всякое новенькое, посещали балы, но были бедненькими. И на одном из таких балов 19-летняя Джейн знакомится со своим ровесником Томасом Лефроем. И Томас приехал в туалет из Ирландии погостить у своих родственников и познакомился с Джейн. Они несколько раз встречались на балах, танцевали, флиртовали. И Джейн себе уже там, видимо, у себя в голове придумала, как назовет своих детей с ним, их красивую свадьбу. И она всем об этом рассказала, написала в письме сестре, что ожидает от него предложение, что у них большая любовь, что они всегда будут вместе. Но так уж вышло, что обещать не значит жениться. И никакого предложения не случилось. Томас, дело в том что в то время тоже был достаточно бедным студентом и дядя с тетей уговорили его, что типа ну куда тебе, ты сам бедный, зачем тебе еще и бедная девушка, ты лучше сначала отучись, все хорошенечко обдумай, а потом уже если что и женись, и собственно молодой человек возвращается в Ирландию и знакомится там с девушкой, ее звали Мэри Пол, и она хоба богатая, и что, и в 1799 году они собственно поженились, и у Роя все пошло в гору. Он прям сделал себе прекрасную карьеру. Он 14 лет являлся главным судьей Ирландии. И когда в старости его спрашивали, «Слушай, чувак, а что там с Джей, Остин-то у тебя было?» И он такой, «Ну, знаете, это вот просто было юношеское увлечение. Ничего большего». Но, правда, его старшую дочь зовут Джейн. Он такой звоночек. Но Остин не отчаивалась. И в вот 1802 году, ей 26 лет, она гостит у друзей и получает предложение руки и сердца от их сына Харриса Уизера. Он был на пять лет моложе, и она вообще не ожидала такого поворота, и согласилась выйти за него замуж. Но ночью такая легла, видимо, в кроватку, подумала хорошенько, такая, да и нечего, хуйня какая-то, и расторгла помовку. Дело в том, как она говорила, что брак без любви – это неприемлемо. А к Харрису она испытывала лишь дружеские чувства. Но подожди, давай еще раз. Брак без любви тогда был самым обычным делом. А ей как бы уже не 18, ей прям патрицион. И тут у нее не какой-то там чувак с горы пришел, а прям такой приличный, а что более важный, не бедный молодой человек. И она решает, что она хочет остаться с кошками. Поведение, скажем, прям странное и непонятное. Но позже ее сестра поведала, в чем было дело. А дело было так. Вероятно, что в жизни Джейн было еще одно романтическое приключение. Летом они с семейством выезжали на побережье, и там она познакомилась с неким молодым человеком, который, по словам Кассандры, ее сестры, испытывал к ней самые нежные чувства, и Джейн отвечала ему взаимностью. Они тогда расстались, но он обещал ей, что он обязательно ее вновь найдет, однако больше они никогда не встретились. И спустя некоторое время Джейн узнала о его внезапной гибели. Возможно, это ее травмировало и так сильно на нее повлияло, что она больше никогда не смогла ни в кого влюбиться. Но она сама лично, Джейн Остин, об этом никому не рассказывала, ну, кроме, собственной сестры. И лишь вот годы спустя после ее смерти Кассандра поведала своим племянницам об этой трагической любви. Была ли это самая большая любовь в ее жизни? Или что? Кто был этот человек? Был ли он вообще? Мы, к сожалению, не узнаем. Но к 30 годам писательница отчаялась выйти замуж и завела себе 100-500 кошек. Нет, там был немножечко другой ритуал. Она надела на себя чипец и признала себя старой девой. Что значит надела на себя чипец? Просто вбей в Google Джейн Остин, и ты увидишь, что это значит. И, возможно, отсутствие мужа и детей сыграло очень благотворно на ее творчество. Потому что, ну, блин, никто ее не отвлекал своими мирскими делами. Она себе, знаешь, хочу пряники ем, хочу халву, как говорится. И все свободное время посвящала творчеству. Кстати, у единственной ее сестры Кассандры тоже все было весьма печально с историей любви. Дело в том, что у нее был жених Томас Фоул. И он был бедным. Но они очень любили друг друга. И чтобы заработать на свадьбу, он присоединился к военной экспедиции в качестве священника. И умер там от желтой лихорадки. Заработанную тысячу фунтов он завещал Кассандре, но так как та старая дева – это вдова буквально, то они так и остались жить вместе, и сейчас в этом доме, где они жили, открыт дом музея Джейн Остин. Джейн Остин скончалась в 1817 году в возрасте 41 года, и по официальной версии причина ее смерти заключалась в болезни Адисона. Это редкое гормональное заболевание, хроническая надпочечная недостаточность. И характеризуется она тем, что недостаточно она вырабатывается кортизола и гормона альдостерона. И, как правило, она возникает из-за повреждения или разрушения коры надпочечников в результате иммунного какого-то процесса. Но, но, недавно это было опровергнуто. И это как бы общепринятая версия, но по мнению одной журналистке у нее не хватало важных симптомов для этой болезни у нее не было помутнения рассудка у нее не было болей во всем теле она не теряла весе и не было замечено что у нее снизился аппетит и считают что наиболее вероятным диагнозом является просто туберкулез который она могла подхватить от крупного рогатого скота что собственно в деревне то бывает Похоронена на Винчестерском соборе, и с похоронами помогли ее пять братьев, они собрали деньги и заплатили ей, собственно, за это место. Джейн Остин прожила недолгую жизнь, затворническую и не наполненную какими-то бурными событиями. И книг она написала за всю свою жизнь вроде бы не так уж и много, шесть, шесть книг всего, но зато каких. И творчество Джейн Остин не нашло подлинного понимания ни у современников, несмотря на то, что у нее были там свои фанаты, ни к концу XIX века. Критики не принимали то, что она описывала просто правду жизни, как она есть, не озаряла ее каким-то воображением. И лишь в XX веке, когда жанр романа пережил значительные изменения, творчество Остин получило признание – это связано в первую очередь с тем, что по тем временам авторы старались отказаться от прямого поучения, заставив героя жить собственной, независимой от автора жизнью. И вот только в этот момент реально Джейн Остин выстрельнула. И до сих пор ее по праву считают первой леди английской литературы. До сих пор ее произведение обязательно для изучения во всех колледжах и университетах Великобритании. Если честно, то я не фанатка Джейн Остин, и ее литература абсолютно не в меня. Я читала «Гордость и предубеждение», и я не то, чтобы считаю этот роман посредственным, просто для этого надо иметь определенное восприятие и вот такой вот романтический настрой. Так что я не буду соглашаться с Бронта, что это было не глупо, просто это не для всех. Что меня восхищает в ее биографии, что... Она писала в такое время, когда это было вот прям неприлично. Но она так хотела этим заниматься, ее так вдохновляло творчество, что она придумывала всякие штуки, чтобы не спалиться, когда она пишет. И в итоге все равно добилась своего. И несмотря на то, что многие биографы считают скучной ее как человека, многие критики считали ее произведения не очень умными, она все равно добилась, наверное, того, чего хочет добиться любой автор. прошло очень много лет, а мы все еще ее обсуждаем, мы все еще читаем ее на уроках литературы, ее произведения экранизируют по всему миру и, в общем-то, считают ее реально очень крутой женщиной своего времени. поэтому я считаю, что Джейн Остин вполне достойна того, чтобы они рассказывали и знали, как можно больше. Поэтому если ты вдруг любишь романы про любовь и все еще не читал Гордости и предубеждения, то тебя ждут интересные часы с главными героями этой книги. Ну, Но спокойной ночи на сегодня это все. Надеюсь, мы все немножечко поспим.
0: Блин, вот ты сказала про пряники, и я захотел пряники. А вообще то заметила, да, что самые красивые истории любви пишут те женщины, у которых у самих-то никакой бурной личной жизни-то и не было. Стефани Майер тоже в ту калитку, кстати. Те, кто не слышал, у нас уже есть про нее выпуск. А еще, еще я обязательно как-нибудь заставлю Настю рассказать про Эрику Джеймс, авторку 50 оттенков кринжа. Вот. А еще хотелось бы отдельно поблагодарить тех людей, которые скидывали Насте чивые. Она, честно, не спустила их на шлюх и на кокаин, а сварила себе суп. Фотку супа я вам показать, к сожалению, не могу, но могу зато дать послушать вот эту голосовуху.
1: Я ж планирую питаться чисто это, На донаты. Вот 300 рублей, это пачка макарон, пару пачек. Короче, на 300 рублей прям можно пару дней питаться, я все рассчитала.
0: Тем, у кого тоже вдруг появится желание вдруг накормить Настю в эти непростые времена, ссылка на сервис с в описании к выпуску. Ну и как обычно, через неделю услышимся.